0: Viernes 28 de octubre de 2022, 6,6 millones de desplazamientos por carretera marcan el inicio de este puente de Todos los Santos, que coincide con la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. Las gaitas interpretando el himno de España reciben a la familia real en el Teatro Campo Amor de Oviedo que acoge este viernes la entrega de la 42 edición de los premios Princesa de Asturias que después de dos años marcados por las restricciones sanitarias de la pandemia recuperan la plena normalidad en el desarrollo de la ceremonia. La princesa Leonor, la princesa de Asturias, preside el acto junto al rey Felipe VI acompañados por la reina Leticia y la infanta Sofía, mientras que la reina Sofía lo sigue desde uno de los palcos. Al palmarés de los premios que se conceden de del año 1981, se unen este año la cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés, princesas de las artes, el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, ciencias sociales, el periodista y escritor polaco Adam Michnik, comunicación y humanidades, la británica Helen MacArthur, impulsora de la economía circular, como princesa de Asturias a la cooperación internacional. Los otros ganadores son el dramaturgo Juan Mayorga, princesa de las letras, los científicos expertos en inteligencia artificial de Hasavis, Jean Joshua Bengui y Hinton, investigación científica y técnica, el arquitecto japonés Ban, Concordia y la Fundación, el Equipo Olímpico de Refugiados, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022. Antes de la ceremonia, los reyes, la princesa y la infanta han recibido las tradicionales audiencias en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Mientras tanto, Sánchez acusa a Feijó de no resistir a las presiones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ...de no haber resistido las presiones... ...para no renovar el Consejo General del Poder Judicial... ...tras haber cerrado ya el acuerdo... ...y haber pactado este jueves con él... ...escenificarlo en una reunión el próximo... ...2 de noviembre... ...¿y qué dice Feijo? ...lo escuchamos. Nosotros seguimos sentados en la mesa... ...pero le pido acuerdos... ...sobre todo... ...no acuerdos sobre una parte... ...negociar con los constitucionalistas por la mañana... ...y pactar lo contrario por la tarde... ...con los independentistas... ...entiendo que un presidente del gobierno... ...no puede abarcar las dos cosas, tiene que decidir... ...y yo estoy a su disposición, siempre... ...pero comprenderá usted que nosotros... Con los independentistas no tenemos compromisos. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha manifestado que en ningún caso ha habido presiones internas al presidente del Partido Popular para suspender la negociación del Consejo General del Poder Judicial, mientras el gobierno negocia con los independentistas la reforma del delito de sedición. Dicho esto, Moreno Bonilla ha señalado que todos los presidentes autonómicos del PP están detrás de la decisión de Alberto Núñez Feijo de congelar esas negociaciones. Todos, y cuando digo todos, todos los presidentes autonómicos y todo el Partido Popular coinciden en una cosa que nos parece esencial. No se puede, ha habido una firme voluntad por parte del Partido Popular de llegar a un acuerdo en torno a, a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y lo que nunca pensábamos es que iba el señor Sánchez, una vez más, iba a engañar, ¿no? engañar en esa negociación. Hace referencia a la reforma del delito de sedición. A este respecto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, interlocutor por parte del Gobierno en esta negociación del Consejo General del Poder Judicial, y preguntado si se comprometió el Gobierno con el PP en no tocar el delito de sedición en la el Código Penal ha respondido que el Ejecutivo ha dicho lo mismo en público que en privado y que no ha variado su posición sobre este asunto durante esa negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ayer se demostró claramente que el señor Fejo no tiene autonomía como líder de la derecha española y por tanto pues deja de ser un interlocutor válido. A partir de ahí pues el Partido Popular tiene un contador infinito de excusas para no cumplir la Constitución cuando no hay ninguna que lo pueda justificar. La Constitución hay que cumplirla. La situación en el Judicial es muy grave. Una situación muy grave, dice Bolaños, y en la que coinciden también las principales asociaciones de jueces y magistrados. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Que es que al final la conclusión clara, la única que se puede sacar en claro de todo esto, es que la, el sistema judicial no le importa en absoluto a nadie. A nadie de los que tienen que tomar decisiones sobre la estructura institucional de la justicia en España. Y esto es demoledor. La situación es crítica. Y si era crítica hace un año, más lo es hoy. Y además es algo que nos está reclamando Europa de forma permanente y continuada. Es necesario que se renueve ya nuestro órgano de gobierno. Sobre la ley trans, el Grupo Parlamentario Socialista propone modificar el proyecto de ley para que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro. Así lo recoge en una de sus enmiendas todavía no definitivas. Mantiene el derecho a la libre autodeterminación de género para los mayores de 16 años. Será el lunes cuando los socialistas registren sus enmiendas definitivas a la futura norma, después de varias semanas prorrogando el plazo, lo que ha originado el enfado del Ministerio de Igualdad y su socio de gobierno, así como de colectivos LGTBI, que urgen aprobar esta ley cuanto antes. Más cosas. Más de 103 millones de personas han tenido que dejar sus hogares y huir dentro o fuera de sus países como desplazados internos o refugiados. Son las últimas cifras actualizadas de la cnur la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y que suponen un ascenso del 15% en lo que va de año. Atención también a estos datos. Una de cada seis personas en el mundo sufrirá un ictus a lo largo de su vida y el 10% será joven. En España se producen 120.000 nuevos ictus y 40.000 personas fallecen por esta enfermedad. Este sábado se celebra el Día Mundial de una patología que supone la primera causa de muerte en mujeres, la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de, de Demencia. Otro dato, la superficie quemada en lo que va de año por incendios forestales en España triplica la media de la última década, puesto que se han quemado 260.000 hectáreas entre el 1 de enero y el pasado día 16 de octubre, cuando la media del decenio es de 87.755 hectáreas. Son datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, que indican además que este año es el peor de la década en cuanto a incendios forestales. En los mercados, la bolsa ha bajado este viernes el 0,06% afectada por la caída de parte de los bancos ...pero ha mantenido el nivel de los 7.900 puntos... ...gracias al repunte de Wall Street... ...después de cuatro sesiones consecutivas al Alfa... ...el IBEX 35 retrocede hasta los 7.916 puntos... ...el euro pierde la paridad... ...y se cambia por 0,9951 dólares... ...y antes de ver la previsión del tiempo... ...recordamos que este fin de semana... ...toca decir adiós al horario de verano... ...este domingo a las 3 de la madrugada... ...habrá que retrasar los relojes una hora... ...hasta las 2... ...todo ello en cumplimiento con la normativa europea... ...de obligado cumplimiento... En todos los estados miembros. El domingo será un día de 25 horas. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Las altas temperaturas que se prevén para los próximos días por encima de los 32 grados en el sur y de los 25 grados en el litoral cantábrico confirman un nuevo episodio cálido en casi todo el país con valores muy inusuales para esta época más propios del inicio del verano. De momento mañana sábado cielos nubosos en el tercio noroeste peninsular con precipitaciones más intensas en la mitad oeste de Galicia de madrugada. Serán menos probables y más débiles cuanto más hacia el este y sur de la zona. Intervalos nubosos en el resto de la península y Baleares poco nuboso en Canarias. Temperaturas en general, el ligero descenso en la mayor parte del país, salvo las diurnas en el Cantábrico, donde subirán con esos valores inusuales, como decimos, para esta época del año. Y terminamos. I think you found me. Es Anaya Twain, publicará nuevos discos el próximo 3 de febrero Se trata de Queen of Me, su primer álbum de estudio desde que en septiembre de 2017 lanzara Now Sexto disco que como anticipo presenta este Last Day of Summer que estamos escuchando un himno nostálgico y cinematográfico ambientado en los últimos momentos de nuestra estación preferida galardonada con 5 premios Grammy con un número igual de discos de estudio publicados hasta la fecha y 100 millones de copias vendidas en todo el mundo, Twain es la artista femenina de country de mayor éxito comercial de la historia. Con esta noticia que por cierto está ampliada de nuestra web xfm.es nos despedimos por hoy, pero la información no descansa, continúa puntualmente actualizada en los boletines de xfm y en las ediciones de sábado y domingo de nuestro podcast xfm noticias. Gustavo Luna en la realización, un saludo de Ismail Arranz, mucho cuidado al volante. Recuerden también que este domingo se cambia la hora, a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2 hasta el lunes. It's too late to sleep now